0: Välkomna till Gigwatch-podden. Mitt namn är Jakob, nyss var Sebastian, jag vet inte vad som händer där. Och med mig från Gigwatch har jag Ella. Hej Ella! Hej! Vi har också med oss idag Isabelle och Nils från gruppen Riders of Track, eller Riot som det förkortas. Hej Isabelle och eh, Nils! Hej. Hej! Så vill ni introducera er själva. Alltså, ni är en organisation på Fodora som kämpar för fodora arbetarnas rättigheter och eh, utanför facket. lite.
1: Ja, Jag studerar och jag har jobbat på Fodora i, ja, sedan september ungefär. Eh, och jag, jag, jag började där för att jag, jag letar efter ett jobb och jag tänkte att det är ganska, ganska flexibelt. För jag går i gymnasiet så... Ja men jag behöver ett ganska flexibelt schema liksom. Eh, och då tänkte jag att Fodora nog var ganska bra för det. Och det. Alltså det är ju väldigt flexibelt också. Så ja. På det sättet är det ju bra.
2: <laughs> och jag, eh, jag har jobbat sedan eh, december 2018 Ja jag tänkte bara eh, varför inte jag tycker om att cykla. Eh, som många gör. Och sen så eh, blev jag engagerat med facket och kände att det var en bra motivation att fortsätta jobba på Fodora.
0: Hur var det när ni liksom började jobba där? Motsvarade era förväntningar och så? Eller var det några så här problem som ni såg omedelbart så där som fick er att ta kontakt med facket?
1: Alltså jag, jag måste väl säga så här att företaget som företag känns mycket mer oseriöst än vad jag trodde det skulle göra. Till exempel om man typ sjukanmäler sig så här efter tio på morgonen. Jätteofta så häver de på avbejarens så här sjukanmälan. För man måste ringa in och lägga in i appen en så här absence. Och då kan de antingen rejecta eller accepta den. Och det är jätteofta om man det är så här efter tio på morgonen så rejectar de den. Och då måste man höva på att typ skriva till så här HR och typ så ja jag var ju sjuk jag att jag ska jobba när jag är sjuk och massa sådana grejer. Och till slut acceptar de det liksom. Men att man än ska höva på och liksom krångla med dem när man, alltså, när man är sjuk. Alltså speciellt liksom nu under corona tycker jag är jättekonstigt. För jag tänker, alltså vissa kanske inte ja, men orkar så här skriva med HR eller ens vet att man kan göra det. För det är inte som att de är så tydliga med det. Det känns väldigt oseriöst.
2: För mig det känns mest seriöst att de bryr sig inte alls om personalrelationer. Liksom, de har aldrig gett oss någon uh, notis. Alltså, om de ska börja med uh, en marknaden, Alltså online-marknaden som de har i flera städer nu.
0: Det är något som heter Foodora Markets yeah. Där man kan köpa livsmedel typ.
2: Ja, yeah, men de liksom ger ingen uh, notis. Till oss tidigare, de mm. bara liksom uh, gör någon uh, reklam på tidningen för alltså... Allmänheten, men inte för sina arbetare.
1: De har också börjat ändra så här: en typ massa typ regler utan att säga någonting. Till exempel, förr kunde man starta sitt skift. typ I alla fall, om man startade typ tre minuter efter man egentligen började, så fick man ingen så här: sen ankomstgrej. Liksom, eller en så här varning om sen ankomst. Men nu, om man startar mer än 30 sekunder. Så jag säger att jag börjar 10 och så startar jag en 30 sekunder. Mer än 30 sekunder efter klockan 10 så får jag en så här i statistiken så får jag en så här, en så här varning om att jag har varit sen.
3: Oj, hur påverkar det att få en sån varning?
1: Ja alltså om man får tillräckligt många så kan man ju dels bli av med typ sitt kontrakt. Och sen så minskar det ju också chansen att få ett nytt kontrakt. För då ser de ju att folk har varit sen. Och jag, tror, jag vet inte heller om personligen så kan jag i alla fall inte se hur... Hur sen jag har varit Utan liksom det står bara att man har varit sen Så jag vet inte om jag har varit sen så här 30 sekunder Flera gånger liksom Så kanske jag inte varit ett nytt kontrakt Vilket ja, jättekonstigt För de samlar in väldigt mycket och så data om er när ni arbetar va? Ja, jo precis. Alltså, det är alltid från hur länge jag väntar på restaurangen till liksom hur, länge, hur, hur, länge, hur lång tid tar det från att jag kommer till kunden tills att jag har levererat maten. Liksom.
0: Och det påverkar då chansen till att få ett förnyat kontrakt? Ja, jo precis. Flera kontrakt är typ en månad eller tre månader eller
1: något sånt? Det kortaste där. nu fick jag en månad eh, senast, innan har jag har fått tre månader. Så of, oftast har jag fått tre månaders kontrakt, men nu fick jag en månad senaste gången.
3: Jag har ni haft de andra som också har fått en månaders kontrakt?
1: Jag tror det är så för att det typ börjar bli sommar, att det är så här lågsäsong, så då är en kortare kontrakt. Jag tror det är så, jag är inte helt säker på det. Jag tror det är därför, och jag vet ju andra som också har fått en månaders kontrakt också, så ja.
3: Ja, men, så det är typ att de förutsäger att i sommar kommer vi ha mindre beställningar och då vill de kunna ha ännu
2: mer så här, flexibilitet i hur många som finns tillgängliga.
1: Det är så jag förstår det i alla fall.
2: Jag tror inte, alltså den här data som de ger oss om hur länge du har väntat på restaurangen och sånt. I min erfarenhet, den påverkar inte så mycket vilken typ av kontrakt du får. Det är mer liksom, om du är en bra arbetare och du kommer i tid och du inte tappar någon skift. Då ska du få en ny kontrakt, de, i de flesta fall i alla fall. Men om, om du inte har bra, bra compliance, för jag menar de mättar också compliance. Vad innebär det? Det är det här att man är en bra arbetare, att man kommer i tid, att man inte tappar någon skift som man har. Att man tar det seriöst liksom. För mig det berör det lite mer på det. Nu för tiden i alla fall. Jag tror de har uh, reagerat till uh, bad press.
1: Alltså tidningar och så? Ja. Jag vet att min rider har ju, så här, de brukar ju ringa typ en gång i veckan. Och han har inte ringt på flera veckor. Jag vet inte varför. Men, och typ snacka om en, en sån här performance statistik liksom. Då har han ju flera gånger typ klagat. Ja jag ser att du har väntat länge på restaurangen den här veckan typ. Du måste bli snabbare på så här. Och det har tagit typ fem minuter istället för tre minuter att så här, leverera maten till kunden liksom. Alltså från att jag når fram. Det, såna grejer har han i alla fall klagat på mig. För. Även om jag har en bra UTR, vilket är så här, hur många leveranser du får i timmen Och då vill de att man ska nå typ tre Och jag brukar ju alltid nå över tre Men så här, ändå klagar man
0: Men liksom så här, hur länge man väntar på en restaurang, hur mycket kontroll har ni över det?
1: Alltså ingen kontroll överhuvudtaget Ofta när jag kommer dit så är ju inte maten färdig fast den ska vara färdig eller så, eller så är det så, här, så mycket folk så att man får vänta typ en timme för att de hinner inte. Liksom.
3: Och vilka är de här Riders Captains?
1: Det är ju, de, man, de har ju en sån här grupp som de är chefer mm. över. Så han är ju min närmsta chef. Deras uppdrag är väl egentligen ska väl typ liksom. Man tänker motivera en och hjälpa en liksom. Men det känns mer som han är en så här, polis från ledningen.
3: Ja och så nämner ni också HR, eller HR. Hur mycket kontakt har ni med dem?
1: Ja men till exempel om de inte accepterar min sjuka enmälning så måste jag skriva till dem. Och sen är det ibland, ja om man typ har andra frågor så skriver man också till dem. Det är också de som ger ut nya kontrakt, tror jag. Det är sådana grejer liksom. Alltså det är kontakt med kanske en gång i månaden eller någonting sånt. Ja men Isabel du nämnde ju att... Att
0: äh, Fudra har fått äh, lite dålig press har liksom lett till att äh, ja, men det har förbättrats lite. Eller tolkade jag det rätt?
2: Ja, antar det har förbättrats med kollektivavtalet nu. Alltså den enda gång de faktiskt reagerade, alltså skickade oss ett meddelande framföretaget till sina arbetare. Det var efter den här artikeln från Sydsvenskan där äh, Dan Iverson hade... ja. Började jobba på Fedora och uh, kollat hur det gick. Det var den enda gång de faktiskt sa någonting till oss. <laughs> liksom. Vad sa de då? Att ja, de var jätteledsna, att uh, det här hade kommit upp, att de inte hade upplevt att det var så dåligt. Typ.
0: Kändes det, trodde ni på det de sa?
2: <laughs> Nej, inte. Alltså, jag vet att de borde veta uh, hur dåligt det är. Om inte för att, jag menar, de, de, de är inte så seriösa med personalrelationer och jag har aldrig upplevt att min chef brydde sig mycket om vad jag hade att säga om olika, alltså vanliga problem som vi har. Och ja, de har nästan jobbat på att försämra våra villkor via appen, alltså de alltid klagar på att de kan inte... Kontrollera appen för att det kommer från uh, Tyskland. Ja. Jag menar, de, de borde alltså jobba mer på appen. Uh, ja. På algoritmer och också. De, de är inte så bra ibland. Det
0: mm, är helt värdelös. Så cheferna vill liksom inte ta ansvar för deras egen app?
2: Ja, precis. Det känns som att det är liksom ingen här kontroll. <laughs> det är, <laughs> så det, det känns liksom... Inte seriöst i allmänhet. Nej.
0: <laughs> Precis, men då har vi varit inne lite på alla liksom brister som finns. Och då just jag att det var lite på grund av alla de här problemen som folk började ja, men, ta kontakt med facket. Eller facket kanske kom till er. Jag vet inte, hur, hur gick det till när liksom, ni fick uh, kontakt med transporten? Jag,
2: jag vet inte hur det var i Stockholm alltså i början. Men uh, här det var... Att äh, flera rider äh, träffades och vi pratade lite om vad som vi tycker är fel och vad kan vi göra. Vi träffades i oktober äh, 2019 och äh, då hade Fudora i Norge tecknat kollektivavtal. Så det var lite inspirerande sådär och vi kände liksom, mm. att ah, det, det är dags för oss också. Mm. <laughs> uh, för de hade också köpt äh, hungrig då. Lyssna, uh, det,
0: For online pizza, va? Right?
2: Nej, jag tror online pizza var tidigare faktiskt. Men uh, när de köpte Hungrig, det var många nya restauranger utanför vårt vanliga område. Så att uh, det var uh, längre distans hela tiden. Och uh, det blev också <laughs> motiverande så. Så vi gick och pratade med transport, och sen uh, hade vi. Flera möten med dem sen kom corona <laughs> men de ändå hade börjat med en kampanj för att få mer medlemmar och sånt så att de höll på med möten med Fodora. De började förhandla avtalet, avtalet i ja 2020, antar jag. alltså på riktigt. Jag tror de fick tag i den norska avtalet faktiskt och sen kanske var det lättare.
0: Precis och sen så. Kom då kollektivavtalet nu i, i mars eller februari eller något?
2: Och i så
3: processen som ledde fram till kollektivavtalet. Så här, hur mycket visste ni om, om vad som hände i förhandlingarna och så?
1: Alltså, nu har ju inte jag jobbat på Fodora jättelänge. Jag har inte varit med i hela processen. Men jag tyckte alltså det kändes inte som de sa så mycket. Alltså de sa mest... Att de förhandlade, men de sa inte riktigt vad de förhandlade om. Sen så kom det där med att de ville ha med bilbuden också. Och att ja, det var typ det, <går> det var det mesta jag hörde om innehållet. Och sen så sa de väl små saker typ om att om ja, de ville att vi skulle få betalt per kilometer också. Och sådana grejer. Men det kändes inte riktigt som man var så insatt i ja, innehållet. Förrän efter det var påskrivet.
3: Vad är, Håller du med Isabella eller hur, hur upplevde du det?
2: Alltså, För min del så fick jag tag i transportavtalet. Alltså den allmänna avtalet som transport har för industrin. Och eh, läste lite om vad som ingick där. Och, mm, jag fick tag också i, av det norska avtalet. <laughs> så mm. att, eh, jag, jag läste lite mer liksom, om allt som ingår liksom, från uh, att ha... Olika typer av ledighet om man blir 50 års åld eh, till eh, hur schema ska läggas. Alltså jag fick veta att det är många olika saker som är reglerade där förutom lönen. Och sen så var jag lite i kontakt med eh, transport också. Men jag måste säga att alltså, jag, jag tycker också att de var ganska... Hermetiska när det gällde att ge information ut. Och de förklarade, alltså Jag förstår också att de inte ville skada förhandlingarna. Men jag kände att liksom det var svårt att förstå hur de arbetare skulle skada förhandlingarna.
0: Vad, vad hade ni för tankar kring kollektivavtalet när det kom? Vad tyckte ni var liksom positivt med det? Tyckte ni att det fanns
1: några brister? Vad hade ni för tankar? Alltså jag ser det mest som en alltså ganska symbolisk sak. Alltså det är ju inte egentligen jättemycket förbättringar. Tycker jag. Men jag tycker det är... Det är för in hela industrin, för det är ju, i alla fall i Sverige är det ju första gigföretaget som liksom ja, men gått med på ett kollektivavtal, så på det sättet så är det ju alltså, det är ganska symboliskt. Men sen så liksom, jag vet inte om själva avtalet, alltså det förbättrar inte jätte, jättemycket. Alltså vissa av villkoren är ju lite bättre, men ja, det här med kilometerbetalning och sådana grejer, men liksom det är inte så jättestor skillnad egentligen, tycker jag.
3: Mm. men gör det skillnad i hur mycket, hur mycket ni tjänar efter...
1: Ja, fast alltså, inte någon stor skillnad. För min del i alla fall.
2: Jag har haft kollegor som gjorde lite regningar redan. Alltså vi måste kolla med lönebesked förfarande. Men jag tror jag har en kollega som sa... För han i april... Ja, april har många röda dagar. Och vi fick en ersättning alltså från klockan sju innan en röd dag också. Och sen på råda dagar får vi betal som på helgen. Men det är ändå garantiersättningar och sånt gäller då också. Så det blev liksom i april 540 kronor mer än. Eh, vanligt för han. Det
0: är alltid något. Inte super mycket men uh, någonting.
2: Ja, och sen alltså pension räknas också. För de betalade inte pension tidigare. Och sen ja, andra mindre ersättningar som man kanske inte räknar som. Lön, men som räknas också.
0: Ja, Men de stora grejerna är kilometerersättningen och pension då, eller? Ja, men
2: vi fick till exempel 1% mer i semesterersättning. Så det blev från 12% till 13%. Sen, ja, det här med de fyra, eller du kanske hade sagt det, de fyra kilometer. Om man har en leverans över fyra, fyra kilometer från restaurangen till kunden, då... Är det en bonus på tio krönor. Och det, liksom, det händer inte så ofta. Att det blir mer än fyra kilometer. Men det är en början.
0: <laughs> Något som har blivit bättre också. Är, är ju kanske så här, Fudoras rykte. Det finns ju vissa som har liksom menat att de har sett det lite som en så här, ett tillfälle att få bra publicitet med kollektivavtalet.
1: Är det någonting som ni har upplevt eller? Jo, men alltså, det känns ju som att de har spelat väldigt mycket på det här. Att, att de var först med kollektivavtal och sådana grejer. Att de ska ses som något slags helgon på grund av det.
3: Och det, det, de var ju väldigt motvilliga alltså, länge just jo. <laughs> så det är snabba vändningar.
2: Ja, precis. Jo, det, det är ju förfarande många brister, alltså förutom det här med att alla våra um, bilbud kollegor ja. är inte tecknade av det här av och jag menar de har samma uniform som jag har. Mm. Men de är ändå in, inte uh, täckt av den. Men andra brister som att uh, de kan förfarande anställa oss med de här allmänvis tid kontakt. Ja. Och inte behöva ge någon ledning för att eh, avsluta ge de här
1: kontrakten. Åtminstone bättre än Uber Eats i alla fall. Där man inte ens är anställd.
0: Ja, precis. Många av Dora's konkurrenter är väl... Alltså, de kan ju inte ens ha kollektivavtal i och med att de inte har anställda. Nej, precis. Ja, just, jag tänkte också bara på det här... Eh, du nämnde det här med att bilbuden inte är... Omfattas av kollektivavtalet. Jag tänkte bara förklara för lyssnarna lite, att det visade sig ju efter att kollektivavtalet var tecknat att typ, men så här, visst var det tusen, eller över tusen bilbud eller något sånt där, som istället är anställda via ett bolag som heter Hungry Delivery.
2: Ja, alltså de flesta bilbud, det är kanske 5% av alla billar som har ett avtal med två liksom De flesta har avtal via Hungry, för att det när de köpte hungrig, de köpte också liksom, den licens som tillåter dem att uh, anställa människor som har sin egen bil. Jag vet inte hur det heter. Jag uh, tycker det är ganska konstigt att de har
3: kvar det här gamla hungri.se. Just för, alltså, det känns ju som att det också är ett sätt att. Att anställa er på olika företag. Liksom. Eller att man har olika formell arbetsgivare. Så då blir det väldigt lätt att ja, alltså, exkludera vissa från kollektivavtalet.
2: Ja, precis. Och det, det är också konstigt. Jag, menar, jag har sett en bilbudskontrakt. Och eh, där var det liksom... Du är anställd av Hungry, Men sen... Eh, all, alltså till exempel... Där de pratade om hur man gör om man vill ändra någon viktig data i systemet. Då säger de i kontrakt att de måste prata med HR av Fodora. Och liksom de nämner Fodora också. Men den är inte arbetsgivare så varför borde de... En? Alltså jag, jag tror kanske Bilbud måste tänka lite mer på det här liksom... Göra någon lite demonstration med att inte använda fodoras eh, uniform om de inte vill, eller eh, inte, ha, jag vet inte inte prata med Fodora-ledningen alls.
0: Upplever ni att det liksom finns, alltså har ni kontakt med bilbud, eller är det lite isolerade världar, cykelbuden och ena sidan och bilbuden? På andra sidan.
1: Jag har inte direkt någon kontakt. Jag känner inga bilbud eller så faktiskt. Eller där jag jobbar så är det inte så jättemånga heller. De är mest utanför stan liksom. De flesta bilbud. Inuti stan så är det ju mest mopeder och cyklar. Några bilbud tror jag men inte så många.
2: Jag har lite mer kontakt med liksom flera av dem. Men de brukar inte brida sig så mycket om oss. Och liksom innan vi fick kollektivavtal de var redan inte så... Ja... Det känns som att de har inte så mycket, så mycket tillit till eh, transport heller.
0: Vad tror ni att det beror på?
2: Alltså, jag, jag tror att de är mycket mer exploaterade, exploaterade än VR. De kanske inte ens känner att de har tid för att bry sig om ingenting.
0: Jag tänker att de liksom jobbar längre veckor och mm. har mindre tid att ens göra någonting. Ja, om något, liksom. ja precis. Mm.
2: Eller pengar. Ja, visst.
3: Det har blivit vanligare med bilbud... Under de åren ni har jobbat. Har ni märkt av någon sån utveckling? Liksom?
2: Jag tror jag har sett ett utveckling. Alltså innan vi fick kollektivavtalet åtminstone. Nu vet jag inte så mycket hur många som blir anställda som bud. Men uh, innan det, jag tror liksom, inför vintern så anställdes många bilar.
1: Men sa inte transport Eller alltså innan du vet när de gick ut med det här att de vill ha mer bilbud än i avtalet. sa inte de att det var på grund av att... Eller när de började förhandla med avtalet så var det inte lika många bilbud som det var nu. Alltså jag för mig att de sa det inte helt hundra... Men jag tror det kan ju också göra med att för då har jag expanderat till ganska många nya städer Och där kanske inte cykel är lika bra Eller lika ja, lätt att cykla på Eller det är längre distanser och såna grejer Än vad det är i typ Stockholm och, ja. Nej precis. precis
3: Nej jag tycker bara att man ser Fler bilar på stan
0: Jag bor i Göteborg Precis jag har också sett mycket bilar Ja men om vi ska gå in lite på Riders of Track, som är då en grupp som ni är en del av på Foodora. Kan du berätta lite om det? Varför bildades ni? Ni fungerar lite som ett uh, nätverk, kanske man kan säga, eller?
2: Ja, det, vi, vi bildades kanske för fem månader sedan. och uh, ja ville, Det var mest för att uh, vi började få kontakt mellan olika personer från olika städer som jobbar på Foodora- Uh, och uh, ja, vi ville göra en kampanj tillsammans. Det, det var liksom inte så mycket aktion på gatorna från transport, så vi ville göra det själv. Och uh, ja, det är därför vi, vi tänkte på det här namnet Riders of Track. Det betyder liksom att vi. Går lite ur vägen som vi måste ta för att uh, göra uh -huh. lite extra och sånt. Och uh, ja, våran uh, intresse är mest att ja, utbilda mer precarious. Förlåt, hur säger jag?
0: Precar, skulle man kunna säga.
2: Precarch-arbetare?
0: <laughs> det låter mycket bättre på engelska. <laughs> ja, men osäkra eller vad uh. man ska säga.
2: Ja, yeah. uh, utbilda osäkra säkra arbetare, arbetare om sina rättigheter och och så ja, prata lite till uh, medien om uh, hur vi har det. Och uh, ja, ha kontakt med andra organisationer utomlands också. För ja, det, det här är en, en större grej än bara vad som händer i, i Fodora i och för sig. Och det är många som, som vi jobbar med som inte förstår det tyvärr. Så ja, man måste liksom... Börja från att Organisera sina kollegor Men också försöka eh, Ha kontakt med andra Städer eh, och eh, Länder till och med
0: Har ni kontakt då med folk som Jobbar på Foodora i andra länder då?
2: Bara från eh, Norge ungefär.
0: Just det, de finns eh, bara i Skandinavien va? Ja yeah.
1: just nu De har väl andra Eller det finns väl typ Foodpanda och sånt först det de är samma ägare, men det inte inte dora tror jag. Ja, okej. Okay. Just det. De äger typ alla.
3: <laughs> jag, jag var inne och kollade på uh, Hungry Deliveries uh, hemsida. Och då är det liksom att de har massa olika sådana... Hungry Panda och så. Alltså, så att det är olika namn i olika världsdelar. Men att de finns i mm. både Asien och Östeuropa och Latinamerika. Mm. Men under olika namn.
0: De fanns väl Fedora
1: i kanada Det fanns i USA också tror jag. Ah. De gick väl ur Kanada på grund av att det blev bättre arbetsvillkor. <laughs> ja, eller vad man... exactly. var, var det att de fick kollektivavtal där och sen drog sig ur? Eh, jag kommer inte exakt ihåg vad det var. Men det var, det var någonting liknande. Och sen så tyckte de inte att det var värt att vara <laughs> <laughs> kvar. <laughs> det är ju, När det mesta de har en app
0: och ett kontor så är det väldigt lätt att flytta. Jo, precis. Runt liksom. Utan att bry sig om... De som jobbar för det. Ja, och eh, några av de saker som jag lyfter i bland annat det här är Riders Hub i Stockholm, va? Mm -hmm.
1: det, är en, det är någon slags samlingslokal. Ja, det ska väl vara någon slags här, och Möteslokaler man kan käka och sånt De har ju till exempel typ ett lunchrum Men det känns mest så Det första man ser när man kommer in där Är att det står typ massa lådor Och cyklar överallt Så det finns, egent... det finns inte så mycket yta Att vara på Men ja, enda gången jag åker dit Egentligen när jag ska hämta för det är där man hämtar upp Om man vill ha en ny typ väska Säga att väskan går sönder Eller man behöver en ny jacka Då åker man dit Så det är bara då jag är där egentligen Man kan också äh, boka en lunchtid Jag tror man behöver boka Jag har aldrig gjort det äh, Och deras, deras lunchrum De har väl en typ mikro och sådana grejer också men liksom, det är alldeles för litet för att. Eftersom det jobbar ju så, så pass många i Stockholm. Det är alldeles för lite, litet för att folk skulle kunna liksom vara där ofta. Men det är inte där liksom
0: cheferna har sitt kontor, eller?
1: Jo, uh, jag tror de, de har flera kontor. Delivery Hero vet jag har ett kontor på Ringvägen också. Jag är inte säker på var cheferna sitter. Men ja. Uh, uh lite annan sak. Jag såg ju um, folk. Ska, det är där man kan, typ, ska kunna typ, ja, men, ta igen sig på rasten liksom. Men jag såg en um, i vad var det, i helgen så såg jag en, en snubbe som satt och sov på en parkbänk inne i stan. Det säger ändå någonting bänk om. Ja, bänken. <skratt> Då <skratt> kanske man behöver liksom ett vilorum som <skratt> funkar. Jo, jag tycker också jag det. Jag vet inte den här?
3: exakt rätt det. Men det var, det var liksom vår första kontakt med er, alltså att ni skickade bilder på
1: det
3: här, mm -hmm. Hub, och att ni även hade skickat dem till Arbetsmiljöverket. Fick ni någon respons överhuvudtaget från, från Arbetsmiljöverket?
1: Ja, det var ju en annan kille som gjorde det, men jag tror de, de, de sa väl till Fodora att de var tvungna att, de gav väl dem typ lite tid att hitta en ny, ett nytt ställe tror jag, eller typ förbättra det de hade. Så tror jag det var. Okay. Jag vet inte exakt hur lång tid han fick på sig. Men... En äh, grej som vi såg nyligen i media
0: är ju att flera medier rapporterat om att Foodora nu, liksom, efter att kollektivavtalet trätt i kraft, har äh, försökt sänka lönerna för folk som har varit drivande fackligt. Det har också rapporterats i tidningen Transportarbetaren att Foodora har köpt ut en anställd som var fackligt aktiv för liksom, flera tiotusentals kronor. Är det någonting ni har stött på? Har det funnits några andra exempel på olika former av hot eller repressalier mot fackligt aktiva eller bud som till exempel kritiserat företaget i media?
1: Ja, men de har väl kommit på så här, typ, skenanled, kan man säga så, skena, ja, men så här, hittat på anledningar att, ja, men att ge folk Fast det mm. alltså uppenbarligen inte är på grund av det, men de hittar på något annat så att de kan <laughs> ge folk eller typ. Säga att ja, vi kommer ner i sparken Om du inte går med på det här liksom uh,
0: Vad kan det vara de hittar på då?
1: Ja men, ja, men det, Typ det här med att de ska sänka lönerna De kan ju hitta på någonting Som de säger att ja, vi kan ge dig i sparken För det här typ Säg att de har så här typ 10 timmars kontrakt då ska man ju jobba tio timmar. På veckan. vecka. Ja precis. Och så har de jobbat nio timmar kanske. Eller de har mm. typ jobbat tio timmar men inte exakt. Mm. Så kanske de säger det liksom som anledning av typ sådana grejer.
3: Och det är också jättekonstigt. För är inte det mer än så här att det borde vara alltså, för Dora då som ska ge, liksom, ge tio timmar Jo precis.
1: <laughs> men ibland, man kan ju så här bita pass med varandra och sånt. Och ibland kanske man byter och sen så är, tar man ett annat pass och så kanske inte det är exakt lika långt som det andra och så blir det inte exakt tio timmar. Liksom, men det är ungefär tio timmar. Men, ja.
2: Jo, men det är mest att liksom, det är personer som ja, har varit fackliga äh, aktiva och äh, ja, det är faktiskt någon från, från vår äh, grupp som äh, håller på att ja, få, få veta om han ska kunna vara kvar på Fodora. Mm. Eller ja, bli köpt ut också, antar jag. Men för, för han var det det här om att han hade inte jobbat tillräckligt med timmar, eller jag vet inte om, om det var någonting annat som de, de så. Men ja, jag vet att de har redan köpt ur en person. För jag har också varit i kontakt med transport lite mer. Jag vet att det är sant. Uh, jag vet inte exakt vad, hur han, han var aktiv mm. men jag tror för hans del så sa de någonting om att han hade varit rasist med en kollega eller någonting och uh, jag menar det var påhittat kan man säga men ja de... De köpte ur här och det blev...
1: Ja, men om det är så här ord till ord så kan det vara svårt att okay. försvara sig. Ja, ah, mm.
2: verkligen. Det är väl också
3: så med de typerna kontrakt. Eller ibland liksom att det är, om man har ett så här tre kontrakt, Då kan man inte överklaga. Ah, nej,
0: nej. Så är det ju. Så även om de liksom framställer sig själva väldigt liksom... Alltså att de framställer det som positivt att de har ett kollektivavtal i media mm. så är de fortfarande väldigt liksom, ja fientligt inställda mot fackligt aktiva. Alltså i det dolda vad man ska säga. När tv-kameran inte är på. Jo.
2: jo. Precis. Och jag menar, för respekt för mina kollegor så kan jag inte säga så mycket men jag vet att det är alltså, faktiskt mer än en person. Det är två personer som uh, jag, tr jag tror de har haft problem för att vara fackligt aktiva.
0: Mm. Och det var ju någonting som alltså, kom upp för väldigt länge sedan också. Kommer jag ihåg att det var ett cykelbud i Uppsala som hade amen, fått igenom att uh, ni skulle få vinterdäck. Av företaget som sen då blev... Alltså han fick inte ett förnyat kontrakt sen när han flyttade i verkligen en annan stad. Genom någon så här märklig typ skenanledning liksom. Ja, mm.
2: yeah, precis. Um, det, det var en uh, uh, trick <laughs> från mm. Fodora. Alltså han trodde han skulle få en, en kontrakt. Alltså bli yeah, <laughs> anställd förförande i en annan stad. Men uh, de uh, inte... <laughs> Gör det så, precis. Nej,
3: de passade på typ när de flyttade. Precis. Men eh, hur påverkar det er liksom när ni försöker organisera och så bland kollegor? Att ah, men det finns de här supporten mot folk som är aktiva. Är folk rädda? Liksom?
2: Nej, alltså jag tror de, de flesta vet faktiskt inte. Alltså de känner inte till de här som har varit faktiskt aktiva. Mm. Eller åtminstone inte de från andra städer för jag menar, när jag säger några eh, kollegor så menar jag kanske från uh, riders of truck också yeah. eh, och då är de från andra städer så att för min erfarenhet, jag tror de flesta är mest liksom de, de förstår inte vad en rider captain är eller hur knuten till företaget eller till management, deras rider captain är så att de lyfter inte ens uh, deras röst om någonting. De är liksom bra arbetare och klagar inte. Det är så för de flesta, tycker jag. sen, i de flesta städer så finns det inte ens någon Whatsapp-grupp där vi kan, där alla kan prata tillsammans. Alltså, i min stad så finns det en sån. Chat, men jag tror för alla de andra städer så är det bara den, den chatt man har med sin riderkapten som man kanske får prata eh, i men inte en allmän chatt för alla riders där management är inte inblandad
0: alls. Mm, för det är någonting som ni har organiserat själva. Den här Whatsapp-gruppen
2: Precis. Jag har sagt också till, till kollegor jag har i andra städer. Ni borde fixa det här. För även om det inte blir någonting som är fackligt relaterat. Så är det en plats att träffa också. Det, det är så väl den funkar nu för tiden. Liksom, man behöver en <laughs> plattform där man kan prata i en pandemi.
0: Hur, hur mycket träffar ni liksom andra riders under ert dagliga arbete? Alltså in person liksom.
2: Jag tror liksom i en tre timmars skift så kanske har man tur och eh, får tid för att prata med två personer. Ja
1: men så här, om jag jobbar typ att jag jobbar tre timmar det är alltid någon gång man behöver vänta. I alla fall på kvällen på restaurangen vänta ett tag och då är det oftast fler som väntar där och då, det är typ då man snackar med varandra. Annars så blir det inte så mycket Hur många är det som jobbar i Stockholm? Oh, jag är inte helt säker Men det är väl över tusen tror jag
0: Så det är liksom Det är inte alltid någon man
1: alltså, <laughs> känner Man har
0: snackat med tidigare
1: <laughs> jag ser ju, alltså ibland även när jag inte jobbar så ser jag ju folk jag känner igen liksom cykla förbi. Och ibland ja, när jag jobbar så träffar man samma folk igen på restauranger, liksom. Men det är, oftast är det ju nya som man inte har träffat förut.
2: Men det är ju skönt också när man träffar, även om man inte får tid att prata. Ibland, alltså för mig när jag inte jobbar och är i stan och ser kollegor som, som jag känner igen. Eller bara andra som, som har den här rosa uniformen. Det är lite roligt i och för sig, men man behöver ju prata också. Vad diskuterar ni i Whatsapp-gruppen?
3: Eller använder ni den?
2: Ja, det är mest liksom, vi klagar lite på skoj om distanser, men också till exempel om det nya Foodorama-market om kunderna. Det är alltid roligt att yeah. liksom <laughs> att olika, eller skicka bilder på mm. deras uh, husmattor, eller... En trädmattor liksom. Det... Mm. <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> extra en person som har en, en matta som säger Oh no, not you again. <laughs> 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 uh, oh. Så det blir lite... Ja, det, det är en plats där du kan skicka lite vad som helst. Det... Mm. En som så en gång. Jag kommer förfarande ihåg det var en som såg liksom. Uh, desto mer jag jobbar på Foodora, desto längre går jag från Gud. The, the more <laughs> I stray from God.
0: Men de här uh, Foodora Markets, du, du så att uh, folk klagar på dem, eller? Va, vad är det för någonting? Alltså, jag har inte riktigt fattat det. Jag vet att det är någonting de försöker lansera, typ.
2: Jo, alltså problemet är att um, beställningar från en marknaden, ja. Om, om man skulle gå och handla mat till ICA så blir posterna lite tyngre än om man bara köper mat på en restaurang. Så de har börjat med det här men de har fortfarande ingen mätsystem som baseras på vikten av beställningen. Jag tror de använder priset av beställningen och ja, då kan man kanske ha max eh, 170-200 kronor som beställning. Men om det är från den här marknaden så kan det vara mer än 10 kilo lätt. Ah, och jag menar... Ja, ah, det är jättemycket. Ja, det är jättemycket för att ha i sin rygg mer än 10 minuter.
1: <laughs> Ibland får man ju typ en så här beställning med flera så här läskflaskor. Liksom. Väger ju en del. Och, och så kan man ju få typ upp till tre stycken samtidigt, eller tre påsar samtidigt, så då blir det ganska mycket.
3: Men hur funkar det, är det speciella lager eller hur, vart hämtar ni upp de här varorna då? Nej
1: ja, men det är, det är typ, i Stockholm finns det, jag tror det är tre eller fyra olika. Ja det är typ ett lager där det är några som arbetar och så går man in och så har de en så här hylla där de har ställt upp alla beställningar. Och så jämför man, så sitter ju kvittot på så jämför man liksom i, Ja, det man har i telefonen. Och så plockar man upp den ja, och drar till kunden. Det som är bra med det är att man oftast inte behöver vänta som på restaurangen. Men ja.
0: Vad ni för planer framåt med, med Riot, om ni har handlar? <laughs>
2: ja, det är inte en bra fråga.
3: <laughs> Men Isabel, du sa att jag jobbar med så här, utbildning och så. Jag försöker sprida information
2: om rättigheter och så. Hur, hur gör ni då? Ja, just nu tänker vi liksom göra lite mer um, inlägg uh, på Facebook uh, eller Twitter också mm. om... Um, vad kollektivavtalet innebär det är till exempel grejer som, som Fodora inte har sagt äh, gällande våran schema äh, eller hur skämma ska läggas. Så att äh, ja, det är alltid information som vi behöver ge ut för att äh, Fodora inte gör det. Sen till exempel kan jag säga att äh, lag om anställningsskydd säger att äh, efter ett år så har man rätt till en månads eh, notis om man ska tappa jobbet så kan mm. man eh, alltid få en månads kontrakt innan man tappar det. Så det är lite sådana grejer som vi vill ge ut mer massivt <laughs> kanske. Det är, liksom, det är viktigt att ja, tagga Fodora och eh, använda sociala medier på det sätt men också eh, att använda dem för att utbilda andra. Mm. Ja, verkligen.
0: Och ja, men vad tror ni om framtiden? Vilka förändringar måste liksom göras för att typ, arbetet ska funka bra? Tror ni att eh, bilbuden också kommer liksom anslutas av kollektivavtalet så småningom? Eller?
1: Ja, alltså för mig, alltså, samma med bilbuden. Det handlar mest om liksom, att arbetskulturen måste förändras. Eller företagskulturen. Mm. För att alltså, de ser liksom inte riktigt på oss som människor. eller vad man ska säga. Liksom, Jag träffa liksom typ aldrig min chef. Jag tror inte ens. Alltså han vet typ knappt vem jag är. Det finns ingen anslutning mellan. Alltså management och. Eh, alltså själva arbetsstyrkan. Eh, så då, De behandlar oss liksom lite som de vill. Och det känns som med HR. HR vanligtvis ska väl liksom hjälpa. De anställda, Men här är det liksom mer att de. De följer något strikt regelverk som. Management har så här, satt upp för dem. Och, och samma med. Det här med så här dispatch, alltså som är så här supporten man snackar med när man jobbar. Alltså mm. om det är några problem med leveransen. De är också så här, ja, vissa av dem är ganska... Ja, men alltså man märker att de bara följer ett typ visst regelverk. De har ingen anslutning, de vet inte vad vi gör knappt. Mm. Och det här med bilbuden är också... alltså Det känns inte som att ledningen så här respekterar dem anställda eller man ska säga.
2: Ja, jag tror de måste göra... En stor arbete Inom personalrelationer För jag menar de kommer jättesönt <laughs> De måste göra lite mer Lite extra mm. Kanske försöka träffa oss personligt Efter pandemin eller någonting Och eh, Med bilbud så hoppas jag Att de ska Ja också mm. Organisera sig Eller att vi ska göra någonting tillsammans med dem Åtminstone ja. Kanske hjälpa till
0: och vad tänker ni om fackets roll, Transportarbetarförbundet? Det
2: ska också behövas mycket tror jag nu, alltså i framtiden. För jag menar, det är ju plikt nu med kollektivavtalet. Mm. Och det betyder att eh, om vi vill eh, jobba på förhandlingar med eh, Fodora på lokal nivå, liksom kanske med det där, alltså management på lokal nivå, att Ja, vi, vi behöver eh, facket för som sagt, ja de bryr sig inte om vad sina rider captains än säger om eh, arbetsstyrkan. Så vi, vi behöver facket för att de ska förstå att nu är det eh, på riktigt, nu måste de förhandla med oss i framtiden. Som eh, goals har jag att eh, jobba på att vi ska få mer provanställningarna istället för... Eh, så där allmän vistidsanställningar, och det är någonting som jag har förstått kan, kan hända på eh, lokal nivå. Men vi får se hur det går till. Och sen jobba på att eh, ge mer chanser till de som behöver ansöka till uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. De behöver flera timmar än. Andra som, som jobbar på Fodora och kanske inte ens vill jobba 10 timmar. Det skulle vara skönt om vi har en regelverk som är bättre för dem på det sättet. Liksom att, att de kan kanske prata med HR och hade lätt att få mer timmar. Ja, verkligen.
3: Så de kan leva, nå upp till det här typ försörjningskravet som är. Alltså man måste tjäna
2: värre 13 000. Precis, men det är samma sak också om, om man mm. vill få a kassa om man tappar jobbet. Då behöver man ha arbetat, ja.
0: Upplever ni att det finns liksom ett problem med att uh, folk inte kommer upp i den här uh, gränsen och därmed liksom hamnar i en utsatt situation med Migrationsverket eller så? Det måste väl vara väl extremt stressande? Liksom?
2: Ja, precis. precis. Det, det är många och jag menar, de flesta av oss har sådana där typ av problem och problem. Det är ju så att vi inte hör av dem så ofta. Eftersom de måste jobba mycket och de kanske är trötta efter och vill inte uh, göra så mycket. Men de, uh, de finns <laughs> och de, de är en majoritet faktiskt. Jag, jag tror de, de kanske vill också vara bra arbetare men de måste också lyfta sina röst. Kanske prata med oss <laughs> om de inte känner att det är värt att prata med uh, transport. Det är lite därför vi bildades också. Liksom. Det är många som kommer mm. från andra länder och inte litar så mycket på förbundet. Eh, och mm. då kanske behöver de någonting annat
0: också. Men det blir lite så att ju mer utsatt en situation är desto mindre tid eller ork eller energi kanske man har att liksom ta kontakt med folk. Och så.
2: Jo, det har hänt faktiskt att eh, någonting blev allvarligt sjuk Eller någon blev allvarligt sjukt och eh, de de fick inte fick några timmar av för att eh, ansöka ja, för eh, för försäkringskassan. de var så allvarligt sjuka att de hade inte jobbat eh, för de sista, den, den sista månaden alls för att istället för att eh, göra en sjuk till Fodora så hade de givit bort deras skift eh, bara för att eh, inte få problem eller någonting. Liksom de, de förstod inte hur regelverket funkar, funkar på det sättet att om du om du är faktiskt sjuk du måste anmäla dig. Speciellt om det blir mer än en, en vecka liksom. Du kan inte vara en hel månad där du inte jobbar alls och jag känner andra också som förfärande jobbar för att de kanske känner det svårt att få en försäkring från Försäkringskassan så att de, de jobbar bara lite grann. Men de förstår inte att det ska vara svårt i framtiden att visa att om det var för dem så skulle de jobba 20 timmar i veckan. Och att det ja. är det de måste få som försäkring och inte typ 5 timmar eller ingenting.
3: Ja oh, gud, oh, det var så här moment 22 med Birgertin.
2: Precis.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Gigwatch podden. Med Isabelle och Nils från Riders of Track. Vill du fortsätta följa deras arbete med att organisera buden på Foodora så kan du följa dem på Twitter. Där heter de Riot-Sweden. Eller Facebook där de heter Riders of Track. Tyckte du avsnittet var intressant så får du självklart jättegärna dela det på sociala medier och tipsa dina vänner och andra som du tänker dig kan vara intresserade jag tänkte också göra lite reklam för att vi i Gigwatch planerar en studiecirkel om gigekonomin under sommaren i flera olika städer i Sverige. Om du är intresserad av att delta eller kanske till och med vara med och organisera en studiecirkel, håll utkik på vår hemsida eller prenumerera på vårt nyhetsbrev där det snart kommer komma mer information. Vi hjälper självklart till med allt kring material och organisering. Ha det bra så länge!